0: juridiquement vôtre. Le droit est notre affaire. Notre affaire à tous. Bienvenue dans le podcast juridique du professeur Akandji Koumbe. La constitution et nous. Voilà décidément un sujet qui a pris solidement racine dans nos réalités d'aujourd'hui. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de voir combien on l'évoque ou combien on l'invoque de toutes parts, la Constitution. Les gouvernants d'abord, qui déploient des trésors d'énergie pour convaincre qu'en toutes circonstances, ils respectent scrupuleusement les dispositions constitutionnelles. Les experts constitutionnalistes ensuite, qui n'ont jamais et au grand jamais été autant sollicités par et pour le grand public qu'aujourd'hui, et qui prennent plaisir, un malin plaisir diront les mauvaises langues, à jouer le rôle nouveau qui leur est reconnu d'oracle de la gouvernance des états et de la chose politique. Mais surtout, surtout, le tout venant un peu à la mode des tontons flingueurs, le citoyen lambda si vous préférez. Ce citoyen lambda qui, selon les circonstances, évoquera volontiers ce texte pour convaincre de sa très grande science politique, ou le brandira comme un bouclier face au pouvoir. Bref, la constitution est partout, ou a vocation à être partout. Au point d'ailleurs que dans certains pays aujourd'hui, elle se trouve d'ores et déjà érigée en objet de politique publique, politique somme toute équivoque, mais politique publique tout de même, dédiée à l'appropriation par les citoyens de la loi fondamentale, précisément. Il y aurait tant à dire à propos des constitutions. L'actualité elle-même nous sert sur un plateau bien des questions qui mériteraient d'être traitées. Par ici, on révise la Constitution, par là on la change, par là encore, on va voir poser des problèmes, de nombreux problèmes d'application. Application par l'exécutif, par le législatif ou application par le juge constitutionnel. Une manière de traiter ces questions serait de se jeter dans la mêlée des controverses que suscite nécessairement chacun de ces épisodes qui animent la vie des Constitutions. Et je dois avouer que la tentation est grande de le faire maintenant. D'ailleurs, me direz-vous, n'étons pas ici pour cela. Et vous aurez évidemment raison. Mais avant cela, avant d'en arriver là, je veux vous proposer quelque chose. Que nous nous arrêtions un peu, pour nous demander ce que c'est que précisément cette chose nommée constitution. Parce que, j'en suis convaincu, la qualité de notre contribution au débat sur les constitutions, la qualité de notre réflexion sur les constitutions, la qualité même de notre utilisation des constitutions dépend intimement de la réponse à cette question première. Qu'est-ce que la constitution Oui, qu'est-ce donc que la constitution Sur ce point, retenons déjà qu'il y a plusieurs manières d'approcher, de définir. Celle qui vient en premier à l'esprit est celle qu'on présente généralement comme étant neutre et objective, neutre et objective parce qu'elle ne prend pas ou qu'elle n'est pas supposée prendre parti et se contenterait de décrire l'objet constitution. La définition selon cette approche la voici. La constitution, c'est l'ensemble des principes et des règles, consignés ou non dans un document écrit, qui vise à organiser l'État et qui, à ce titre, fixe la structure de cet État, établit ses institutions, détermine leurs compétences et règle leur fonctionnement. Je répète, la constitution de ce point de vue, c'est l'ensemble des principes et des règles qui visent à organiser l'État. Il faut d'ores et déjà noter que cette définition est probablement la plus partagée. Sans doute parce qu'elle se contente ou parce qu'elle prétend se contenter de décrire ce qui existe. Sans doute aussi parce qu'elle se veut technique, en n'impliquant aucune prise de position politique ou idéologique. Ce n'est toutefois pas la définition que nous retiendrons ici comme point de départ. La constitution est bien sûr ce qui vient d'être dit, mais elle n'est pas que cela, elle est plus que cela. Cela a été exprimé de différentes manières dans le temps et dans l'espace. Quelques exemples. Exprimé par les rédacteurs de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 16 de cette déclaration, je cite, Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Deuxième exemple, exprimé par un des pères du constitutionnalisme américain, le président Wilson, qui écrivait ceci en 1908. Je le cite. La Constitution ne peut pas être considérée comme un simple document juridique qu'on lirait comme un testament ou un contrat. Elle doit nécessairement être un canal de vie. Je répète, elle doit nécessairement être un canal de vie. Et ceci parce que, poursuivait le président Wilson, je le cite à nouveau, un système de gouvernement n'est pas une machine, mais un être vivant. La théorie dont il relève n'est pas celle de la gravitation universelle, mais celle de la vie organique. Il s'explique par Darwin et non par Newton. Troisième et dernier exemple, exprimé plus près de nous par le professeur Dibril Tamsirnian en 2009 à propos d'une constitution africaine du XIIIe siècle dont nous avons déjà parlé ici, la charte de Kurukan Fuga dont il disait que à partir duquel il considérait que la Constitution se définit par le fait qu'elle transporte, je cite, « une volonté de statuer sur le devenir de la société, avec le souci de fonder des règles de vie communes ». Que peut-on et que doit-on retenir de ces différentes formulations Eh bien, à mon avis, on doit retenir qu'au fond, la Constitution a quelque chose à voir avec nous, que la Constitution se définit essentiellement même en rapport avec nous et avec nous d'abord. Elle transporte ou a vocation à transporter nos idées, nos projets, nos rêves de vie, de même qu'elle transporte les valeurs que nous considérons comme fondamentales pour nos collectivités et pour nos vies collectives. La constitution est ainsi la formalisation de notre volonté d'exister ensemble et d'être gouverné d'une certaine manière. C'est en ce sens que l'on a pu dire, selon cette expression que je considère et continue à considérer comme une des plus pertinentes définitions des constitutions, c'est en ce sens que l'on a pu dire que la constitution est l'expression du génie de chaque peuple à un moment déterminé de son histoire vous vous demandez sans doute pourquoi j'insiste tant sur des généralités. Eh bien, je vais vous le dire. C'est pour mettre en évidence que c'est cette dernière approche de la Constitution, celle qui fait précisément de cette Constitution l'expression de notre volonté, c'est cette approche, disais-je, qui est au fondement des lois fondamentales qui nous gouvernent aujourd'hui dans la plupart de nos pays. Puisque ces lois fondamentales proclament tous ils proclame quoi ils proclament que la constitution est l'expression de la souveraineté, souveraineté qu'elle définissent comme, je cite, « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». Retenons donc cela. Pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ce qui signifie que le peuple, c'est-à-dire nous, nous sommes l'alpha et l'oméga de la constitution, c'est-à-dire tout à la fois... L'origine de la constitution et sa raison d'être. C'est cela que sont censés être et que sont censés servir les normes constitutionnelles. Ceci étant précisé, nous pouvons alors en venir au fait. Et quel est ce fait Ce fait est que, dans quelque sens qu'on les retourne, les problèmes constitutionnels que nous rencontrons se ramènent finalement à un seul et à un unique problème. C'est celui de savoir si l'acte juridique et la constitution incarnent bien notre volonté collective, s'il est, et s'il est bien, le reflet fidèle de ce que nous avons voulu mettre en place et de ce que nous avons voulu voir pratiquer. Quand il s'agit de procédures constitutionnelles ou de procédures constituantes, il s'agira alors de savoir si cette procédure est de nature à rendre compte fidèlement de ce que nous voulons, Autrement dit, si elle est organisée de telle sorte que ce qui va sortir comme décision peut nous être imputé comme étant la stricte expression de notre volonté. Cette question que l'on est tenté de négliger, souvent y compris dans la doctrine juridique, en la réduisant à une simple question de procédure, c'est une question qui est à mes yeux la question la plus fondamentale. Car de la réponse qui y est donnée va dépendre la pertinence et je dirais même la légitimité des conclusions que nous allons avoir sur le respect des dispositions de fond, c'est-à-dire le respect de ces dispositions constitutionnelles qui imposent ou qui interdisent un certain comportement au gouvernant. Les problèmes en rapport avec la Constitution apparaissent ainsi comme un pur et fondamental problème d'intégrité et de puissance de la volonté, un problème d'intégrité et de puissance de notre volonté. Et c'est précisément ici, je crois, que l'évolution du constitutionnalisme dit moderne et les orientations qui ont été prises, y compris actuellement, peuvent poser problème. Pour l'illustrer, pour illustrer ce problème, il n'y a pas mieux que les processus d'écriture de la Constitution. Prenons donc cet exemple, ou plus exactement revenons-y. Et prenons l'exemple dans le double sens ou dans sa double dimension. Une dimension de procédure d'abord et l'autre dimension tenant au contenu à donner à l'acte à élaborer, à le contenu de la constitution. Ensuite, ici, pour aujourd'hui, nous en resterons au plan procédural. On sait qu'aujourd'hui, la mode est au changement des constitutions. On sait aussi que cette problématique de changement Plutôt que de révision de la Constitution d'ailleurs, correspond à une intention politique précise. C'est celle de faire table rase. On sait aussi que cette table rase évolue précisément dans un contexte. Un contexte où les dispositions de la Constitution en vigueur interdisent formellement la révision de certaines dispositions phares que, précisément, l'on entend supprimer ou modifier. Ce sont les fameuses dispositions intangibles. Le fait est que l'argument massue qui a permis et qui permet encore de faire triompher ces processus dans ces conditions et donc qui permet de faire échec à toutes les objections, cet argument massue est partout le même et peut s'énoncer de la manière suivante. Ce que le peuple peut faire, ce que le peuple souverain peut faire, il peut à tout moment le défaire. Et il peut le défaire parce que, précisément, il est souverain. L'argument est de poids, de grand poids même. J'irai même plus loin en disant que cet argument est indiscutable dès lors que le principe du pouvoir est censé résider dans le peuple. Mais, une fois cela dit, notre question demeure entière. Est-ce que la procédure qui a été suivie concrètement permet de soutenir que tel est bien le cas en réalité que c'est bel et bien du peuple que procède la constitution et en particulier en se rapportant à notre exemple de tout à l'heure la nouvelle constitution pour répondre à cette question il nous faut euh, regarder les choses concrètement regarder ce qui se fait concrètement et en regardant cela nous constatons que dans la réalité les procédures suivies correspondent à peu près au même schéma euh, au schéma suivant qui comporte quatre phases. Phase 1, la décision de changer la Constitution. Cette décision n'est pas prise par le peuple, en général, mais par le chef de l'exécutif, en général le président de la République. Il est à noter aussi que cette décision n'est jamais prise seule dans le vide. Elle s'accompagne toujours d'orientations qui sont données Quant aux objectifs à réaliser, quant aux dispositions majeures de la constitution à existence qui doivent être revues, quant aux dispositions à introduire ou quant au sens général auquel il convient de parvenir au terme de l'exercice constituant. Phase 1 donc, la décision de changer la constitution, le peuple n'y est pas. Phase 2, la rédaction du projet de constitution. Ici aussi le peuple est absent. Cette phase est plutôt celle des experts. En effet, une fois la décision de changer la constitution prise et les orientations définies, le chef de l'État va faire appel à des spécialistes. La forme peut varier. Ici, on mettra en place formellement un comité de rédaction. Là, on fera appel un tutu personnel à des personnalités réputées pour leur expertise. Et puis, tantôt, les personnes appelées à jouer ce rôle sont des juristes constitutionnalistes de leur État. Tantôt, le groupe désigné sera composé de juristes et de politiques. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ce groupe ou ce comité est une entité strictement technique. Une entité strictement technique. Elle est chargée de rédiger un projet d'acte constitutionnel, mais en se conformant à des orientations, des orientations prédéterminées qui lui sont données. Ce comité sera chargé donc de donner efficacité juridique à des orientations qui ont été décidées par quelqu'un d'autre, en l'occurrence par le chef de l'État. Phase 2, je le répète, rédaction du projet de constitution, le peuple est absent. Phase 3, la validation du projet de constitution. On néglige souvent cette phase, y compris d'ailleurs dans la doctrine juridique. Mais ce n'est pas moins une phase importante et nécessaire. Celui qui a passé la commande aux experts doit, fort logiquement, dire si le travail qui a été réalisé est conforme à la mission qu'il a confiée. Et donc, si ce résultat répond à ses attentes. Ce n'est qu'une fois cette validation faite qu'on pourra considérer comme finalisé, comme arrêté le projet de constitution. Phase 3. La validation du projet de constitution qui se fait par le commanditaire, qui est le chef de l'État, ne voit pas la participation du peuple. Phase 4. Dernière phase, le référendum constitutionnel. C'est la phase ultime, évidemment, celle dans laquelle le peuple va intervenir. Les caractéristiques de cette intervention sont importantes, d'ailleurs, pour notre propos ici et pour répondre à la question initiale que nous avons posée. Reprenons un peu ces caractéristiques. Primo, le peuple va intervenir ici pour répondre à une question qui lui est posée. Secondo, le peuple doit répondre par oui ou par non. Il n'a ainsi pas le choix de la question, il n'a pas davantage à ce stade la faculté de modifier le texte ou d'introduire une disposition qui lui paraîtrait importante ou nécessaire. Et, tertio et enfin, le peuple n'a pas la possibilité d'approuver ou de désapprouver partiellement. Voilà donc la procédure qui est généralement suivie. Et, demandons-nous, est-ce que cette procédure autorise à dire que c'est le peuple qui est effectivement, je dis bien effectivement, à l'origine d'une constitution ainsi établie Bien entendu, cela se discute. Mais ce qui est certain, c'est que le rapport entre ce qu'aurait voulu le peuple et ce qui va ressortir d'une telle procédure sera toujours, dans les circonstances que je viens de décrire, sera toujours incertain. Et ceci non seulement en raison des manipulations possibles dont le vote par référendum peut faire l'objet, mais aussi et surtout parce que dans tout ce processus que je viens de décrire, il n'est absolument pas possible d'identifier la volonté qui serait celle du peuple. Il faut donc l'admettre, ce filtre-là, puisque c'est ainsi que se présente la procédure que je viens de décrire, ce filtre-là, ou plus exactement ce miroir-là, qui est de qualité plutôt médiocre, n'est pas à même de remplir efficacement la fonction qui est censée être la sienne. Il ne remplit pas les conditions d'une traduction fidèle. Contre cette obser observation, euh, les objections ne manqueront pas. La principale pourrait être de dire que, dans l'ordre constitutionnel tout comme dans l'ordre naturel, on ne peut pas trouver de traduction parfaite. Je dirais soit et on peut souscrire sans difficulté à cette objection et j'y souscris bien volontiers mais sous le bénéfice de deux remarques la première remarque sera que si on ne peut espérer la perfection on peut tout de même et on doit se donner comme exigence de l'approcher au plus près et à cet égard il y a une expérience africaine qui mérite, me semble-t-il, d'être signalée, c'est celle des conférences nationales souveraines qu'ont connues beaucoup de pays africains dans les années 1990. Pour mémoire, je rappellerai que c'est à la faveur de ces conférences, plus d'ailleurs qu'à la faveur de la conférence franco-africaine de la boule de 1990, s'agissant des pays africains francophones, c'est à la faveur de ces conférences souveraines que les pays concernés ont pris le virage démocratique et donc qu'ils se sont dotés de constitutions nouvelles. Or, que constate-t-on au plan de l'organisation procédurale de ces processus constituants Et ceci est intéressant. Primo, on constate que l'impulsion du changement de constitution n'a pas été librement décidée par les gouvernants, mais qu'il a été décidé par eux sous la contrainte. Plus précisément, sous la, la pression des mouvements sociopolitiques que ces pays ont connus alors. Des grèves, des manifestations, etc. Le peuple est donc déjà présent à ce stade, ici, certes sous une forme plus ou moins anarchique, mais il est là tout de même. La conséquence a été d'ailleurs que, si l'initiative de la révision de la Constitution ou de la rédaction d'une nouvelle Constitution était bien prise formellement par le chef de l'État en exercice, ce chef d'État n'avait pas le loisir de l'accompagner de directives contraignantes qui exprimaient sa propre volonté. Deuxièmement, on constate avec ces conférences nationales souveraines que le peuple intervient aussi directement dans la phase ultérieure, celle de l'élaboration, de la rédaction du projet de constitution. Il va le faire par des représentants. Et là aussi, il convient de rappeler que les conférences nationales souveraines ont, re, ont réuni des représentants non seulement des institutions de l'État, mais aussi les représentants des populations réparties sur l'ensemble des territoires considérés. Il convient de rappeler aussi qu'il revenait à ces représentants de fixer les grands principes et les grandes lignes de la Constitution à venir. Rappeler enfin que ces principes et grandes lignes, de la Constitution avaient vocation à s'imposer et se sont effectivement imposés précisément parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ces assemblées étaient ou s'étaient autoproclamées souveraines. Sans doute, me direz-vous, les grands principes ne font pas un projet de Constitution, car il reste encore à les traduire dans des dispositions précises et applicables. Mais enfin, le fait est là. La volonté qui va guider la rédaction de ces dispositions précises et applicables est ici bel et bien celle des représentants à la conférence nationale. Tertio et enfin, toujours en référence à ces procédures de conférence nationale souveraine, dans le cadre de ce schéma procédural-ci, l'adoption du texte de la Constitution est le fait du peuple soit directement, soit par le biais des représentants à la Conférence Nationale. On dira qu'on a ici un élément qui est commun à cette procédure-ci et à la procédure précédente. Néanmoins, on ne pourra pas nier que la portée de cette intervention finale du peuple ne sera absolument pas la même dans les deux cas, compte tenu des différents éléments procéduraux qui précèdent. Bref, pour le dire lapidairement, Ma première remarque est d'observer que l'expérience des conférences nationales souveraines montre bien qu'il est possible d'avoir des procédures de meilleure qualité pour ce qui est de refléter le véritable vouloir de la population, pour ce qui est de refléter la réelle volonté du peuple. Cela est donc possible, mais, mais, pourvu qu'on le veuille bien, et c'est ici qu'intervient ma deuxième remarque, Ma deuxième remarque qui est de dire que si on en reste aujourd'hui à des procédures incapables de rendre compte de se vouloir vivre ensemble, c'est bien parce qu'on en a décidé ainsi, c'est bien par choix politique. Ce choix, il est de se contenter de donner caution populaire à une volonté qui est celle non pas du peuple ou de ses représentants, mais qui est une volonté des seuls gouvernants. Il est à cet égard d'ailleurs fort intéressant de noter que, pour en revenir encore à l'Afrique, là où des revendications de réunion d'une nouvelle conférence nationale souveraine se font jour, ces revendications sont purement et simplement ignorées par le pouvoir. Et lorsque ce pouvoir gagne et donner suite, ce sera toujours en prenant bien soin que, surtout, surtout, cette assemblée constituante ne soit pas souveraine. Et c'est ainsi que, par une procédure à participation populaire singulièrement allégée, on peut et on arrive à revenir sur des éléments de volonté qui avaient été en leur temps exprimés avec une participation active et dense du peuple dans le cadre des conférences nationales souveraines. Il y a là certainement euh, matière pour les juristes à méditer sur euh, des principes, des principes juridiques, tels que le principe de parallélisme de compé des compétences ou de parallélisme des formes, des principes, soit dit en passant, pour les non-juristes, qui veulent qu'un texte peut toujours être modifié ou rapporté par l'autorité qui avait compétence pour prendre ce texte, et ceci selon la même procédure que celle qui a été suivie pour son adoption. Pour nous ici, indépendamment de ces méditations juridico-juridiques présents ou à venir, euh, il suffira de dire qu'il y a bien une différence substantielle. Le peuple des référendums n'est pas celui des conférences nationales souveraines. Et la volonté issue de l'un ou l'autre processus ne peut pas être considérée comme ayant la même densité du point de vue du peuple, comme ayant la même densité populaire. Après cette longue, je dirais même trop longue explication, il n'est que temps que je m'arrête pour vous laisser souffler, et moi avec, mais, et vous m'en excuserez euh, cela, pas, pas avant d'avoir rappelé brièvement l'objet de mon propos ici, qui se résume en trois points. Premier point, le rapport qu'il y a ou qu'il doit y avoir entre la constitution et nous est un des rapports les plus intimes il faut que nous en prenions conscience puisque la constitution constitution démocratique j'entends la constitution se définit précisément comme étant l'expression de notre volonté collective en tant que peuple point 2 si l'on veut vraiment que la constitution soit cette expression là concrètement la procédure à suivre pour l'établissement de cette constitution est capitale et les éléments de cette procédure doivent faire l'objet de la plus grande attention. Point 3 et point final. En l'absence d'une participation décisive du peuple à la procédure constituante, le résultat obtenu pourra, bien sûr, être considéré comme conforme, mais conforme à la forme du droit mais à mes yeux, pas conforme aux exigences démocratiques. C'est une manière pour moi de dire qu'il faut être particulièrement vigilant quant à la prise en compte dans les procédures constituantes et tout au long de ces procédures constituantes de l'exigence de participation effective et substantielle du peuple. C'est à cette condition que l'on peut parler et que l'on peut continuer à parler de constitution, expression du peuple, Tel était mon propos du jour, nous verrons la prochaine fois que ces éléments de procédure que nous avons évoqués aujourd'hui ne sont pas sans rapport avec le contenu même des constitutions. Et surtout qu'ils ne sont pas sans rapport avec cette exigence qui touche au contenu, selon laquelle la loi fondamentale a vocation à transporter les préoccupations de celles et de ceux que cette loi est censée régir. La procédure n'est pas indépendante du fond et elle aura même une très grande incidence sur le fond. C'est là une autre facette du même sujet, la Constitution et nous, que nous n'explorerons que la prochaine fois. En attendant, permettez-moi de vous remercier pour votre patience encore et de vous dire à bientôt. Juridiquement votre, professeur Jean-François Akandji-Combé.